0: povo, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Padocando. Sim, finalmente estamos no nosso primeiro episódio do nosso podcast. E para quem não conhece, o Padocando é um portal 100% feito por mulheres em que a gente busca trazer entretenimento falando sobre automobilismo. Então aqui vocês vão acompanhar notícias, vocês vão acompanhar fofocas, vocês vão acompanhar o dia a dia da, da, dos finais de semana, como eles acontecem de várias categorias, não só de Fórmula 1. E não estou sozinha nesta missão, né? Eu tenho um grupo de mulheres incríveis que estão comigo no Padocando e eu vou apresentá-las aqui. E a gente vai trazer um pouquinho do que é o Padocando para vocês, apresentar o nosso portal para vocês e, claro, discutir a próxima temporada, o que a gente espera da próxima temporada. E eu vou começar com ela. Ela que começou esse projeto comigo, a minha gêmea Laís Pires. Olá,
1: boa noite, gente. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast do Paducando. Muito obrigada, gêmea. É, eu fico muito feliz pela oportunidade, né? A gente crescer junto. A gente começou só nós duas. Agora a gente tem um time incrível junto conosco. É isso. É isso aí. Oh, lá, eu queria que você falasse um pouquinho de você, é, de onde vem sua paixão pelo automobilismo, como tudo começou. Olha, começou faz bastante tempo. É, acho que, como a maioria aqui, eu não sei, mas assim, a paixão veio pelo, pela influência do meu pai. Meu pai é fã do Senna, é, assiste Fórmula 1 desde que eu me entendo por gente e assim então isso foi algo que sempre teve muito vivo dentro da minha casa a Fórmula 1, né e assim eu assistia mas eu não tinha a paixão que eu tenho hoje né então assim eu assistia mas eu não me entendia como hoje eu tenho entendimento de tudo é... eu hoje eu explico muita coisa para ele coisas que assim ele não sabia hoje eu falo eu que explico para ele então assim é... É algo que é vivo na minha casa há muitos e muitos anos, então assim, desde que eu me entendo por gente, eu assisto, era domingo, acordava de madrugada com meu pai para assistir uns treinos de madrugada, mesmo criancinha. Isso é tão legal, né, quando a
0: paixão ela vem de família, isso é uma coisa que eu me identifico muito, né. É, Para quem não, não, não nos conhece, eu e a Laís, a gente se chama de gêmea porque, apesar da, de, além de sermos charás, né nós temos assim, ideias muito parecidas. Então, tem hora que a gente conversa que uma completa a frase da outra, parece coisa de gêmea. E até a paixão pela mesma equipe, pelo pela mesmo piloto. A lá é Red Buller também, né? E ela tá numa grande Verstappen ferrenha. Então, preparem-se, porque quando a gente falar o nome Verstappen, a defensora número um é ela. Não muito diferente, eu vou chamar ela, que é a nossa rainha do marketing. Ela que tá ajudando a gente com toda essa nova estruturação do paducão, patroa. Dona Tamires, nossa carioca. Tamires, vem aqui contar pra gente um pouquinho sobre você, sobre a sua paixão do automobilismo. Se apresente para os nossos ouvintes.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tamiris. Estou muito feliz de estar aqui. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast. A gente vai ter vários alunos desse ano. Vai ser incrível. É... Eu comecei a ser fã de Fórmula 1 por causa de DTS. Então, eu vi a série e eu fiquei... Cara, como assim? Existe todo esse universo que eu até então desconhecia. Eu achei tão incrível como eles mostram a rotina dos pilotos, dos bastidores, tudo por trás daquelas duas horas que passam na TV. E eu comecei a ser fascinada por esse universo e fui criando a afinidade e virei super fã. E desde 2020 que eu acompanho e tem sido incrível a cada ano. Então, eu tô amando. Olha só, né? Nós temos aqui a geração... Do La, a La cena a La
0: Schumacher, né? Porque eu, gente, sou a tia da galera, né? Eu, além de... Eu sou Red Buller hoje, mas eu nasci em 90. Então, sim, eu tenho memória do Senna vivo. Então, eu sou da geração que a Fórmula 1 morreu em 94. <risos> Enquanto temos geração DTS, né? Que é essa mistura delícia que a gente tem aqui no Padocando. Não menos importante, eu vou chamar ela. Ela que tá falando lá de Brasília, se não me engano. Lá, acho que ela já tá lá, né? Porque, ó, essas férias dessa garota foi viajada. Eu vou chamar ela também, que tá lá com a gente também no, no, no marketing do Paducando, a Alana. Alana, se apresente e conte um pouquinho sobre você, para quem você torce, sua equipe.
3: Tudo bem, é, tô muito feliz de estar aqui também, né, e sim, eu já estou em Brasília. Foi, foi muito longa, com alguns perrengues, mas muito bom e já cheguei aqui, né. É, eu, assim, também não sou fã mais recente, eu tenho memória de quando eu era criança da, da Fórmula 1 Mas eu acho que não são Relacionadas assim tão boas Como vocês, na verdade O que eu lembro muito eram de piadinhas Que, que amigos faziam, né, na escola com... Era um bullying, né, na verdade Com um dos meninos, e aí isso na época Me chamou atenção, eu vi Assim, pra saber o que que era E não me interessei, né E aí, agora eu acho que em 2019 também, 2018 Pra 2019, comecei a ver com Meu namorado, e aí acho que Sei lá, umas quatro corridas depois eu já tava gostando muito mais que ele e sabendo muito mais, assim, do que do que ele também, por, né? E eu também gosto muito da Red Bull, é, também gosto muito do Verstappen, torço pra ele, mas eu gosto que a corrida seja legal. Acontecem muitas coisas, claro, né? Não não acidentes, que ninguém se machuque, mas eu, eu gosto quando tem é, o circo pegando fogo, vamos dizer assim, eu acho mais interessante.
0: É, mais uma, torcedora do
3: Max Verstappen, e assim,
0: né, gente, que aqui a gente gosta do, do caos, tá? Então, sempre que tiver caos, vocês vão ter um podcast muito animado, porque a mulherada, ela adora o fogo no parquinho, viu, em todos os segmentos e não só em Fórmula 1, Tá? E falando não só em Fórmula 1, a gente vai trazer conteúdos para vocês também, como eu disse, de outras categorias. É a primeira de todas que a gente vai trazer aí, a Fórmula E. Mas daqui a pouquinho a gente fala dela, porque antes, por último, e não menos importante, ela, a nossa fada, Camila, conta pra gente um pouquinho é, como foi você chegou aqui no Paducando, para quem você torce, seu time, um pouquinho sobre você. Queremos te ouvir, cara.
4: Oi, galera, espero que vocês estejam bem. É, como até a Mari disse, é um prazer estar aqui com vocês, cheio de mulheres maravilhosas. É, mas então, contando um pouquinho de mim, né? Eu sou mineira. É... E a paixão pelo automobilismo, ela veio por conta da faculdade. Sim, é meio estranho, mas eu faço engenharia mecânica e dentro da engenharia mecânica eu me encontrei dentro do automobilismo, que é a área que eu quero seguir carreira e que literalmente me apaixonei. E a partir do momento que eu entrei na faculdade, é, eu comecei a acompanhar as corridas, comecei a querer entender melhor sobre... É, entrei em equipe de competição dentro da faculdade, que me abriu diversas portas para entender melhor né, como que funciona é, esse meio de corridas. E mesmo que eu tenha sido criada um pouco é, sabendo o que é Fórmula 1, é, porque meu vô sempre foi muito fã, então é, minha infância sempre foi ver meu vô assistindo Fórmula 1 é, durante os domingos nos almoços de família. É, mas a paixão mesmo e o amor pelo automobilismo de querer entender mais chegou quando eu realmente entrei na faculdade. E foi quando realmente eu encontrei e falei assim, nossa, é isso que eu amo e é isso que eu quero pra minha vida. É, diferente da maioria que acredito, eu sou a sofredora desse rolê, né? Tifose, torço pra Ferrari. É, como piloto, eu torço muito pro Vettel. O Vettel é meu piloto favorito, apesar da Ferrari, né, ter... Cortado o coração do meu maravilhoso Vettel, mas acho ele perfeito, ele é realmente piloto é, pelo qual eu sou apaixonada e que eu torço muito. É, mas continuo sendo ferrarista assim, sofrendo e esperando o dia que a Ferrari vai voltar a vencer e a voltar a ser campeão. Porque a esperança é sempre a última que morre, né? 2022 tá aí, vamos ver é, se a Ferrari é, tá nos iludindo, né? Então vamos ver se ela realmente... E entregar tudo que ela tá falando. E é isso.
0: E assim, né, gente? Isso aqui é só a primeira parte, porque nós temos uma turma de 13 meninas dentro do Padocando hoje. Não são todas que vão estar aqui com a gente todas as semanas, mas. A gente vai fazer um rodízio para que vocês conheçam todas e todas participem aqui. E assim, a nossa ideia é um bate-papo de boteco, entendeu? É como se a gente estivesse numa roda de amigos batendo papo sobre esse esporte que a gente tanto ama, que é o automobilismo. Mas agora vamos ao ponto que interessa aqui. Vamos debater automobilismo, né? Que é para isso que todo mundo veio Bom, a primeira categoria que vem né, para abrir essa temporada de 2022 é a Fórmula E, em que nós temos nomes brasileiros e muito importantes na categoria, não só na categoria, né, mas no automobilismo em geral, que é Lucas de Graça e Sérgio Sete Câmara. E eu queria saber de vocês, meninas, é, a gente vê nomes como Diognasi também, é, a gente vai vendo a volta do De Vries, né. Eu sei que não são todas que acompanham Fórmula E, mas eu queria saber de vocês, vocês estão animadas para começar a ver os, as chaleirinhas de volta, né? Porque é um motorzinho de chá de dentista, né? Nossas chaleirinhas. É, eu quero saber o que vocês acham, se vocês estão ansiosos para ver a atuação dos brasileiros, se vocês vão acompanhar essa categoria e também aproveitar para para você nossos ouvintes que não conhecem a nossa essa categoria que é a, a fórmula E é nada mais, nada menos, vamos dizer assim, que a fórmula elétrica, né? Os motores são elétricos, são monopostos, também no mesmo estilo fórmula, fórmula 2, fórmula 3, né? Mas são os motores elétricos, né? E a gente e eu escrevi um manual contando tudo de mais importante nessa categoria, tá lá no nosso blog do padocando.com, então corram lá para vocês é, entenderem, quiserem ter, saber mais sobre a categoria. Eu vou chamar aqui a Tamires primeiro, para saber se ela já assistiu o Fórmula E, e se ela tem curiosidade de ver, e se ela vai acompanhar essa temporada desse
2: ano. Ai, estou eu, para dizer que não, ainda não vim. Então eu comecei por Fórmula 1, e eu acho que você vai... Entendendo o universo, você vai abrindo os horizontes falando Cara, tem Fórmula 2, tem Fórmula 3, tem Fórmula E Tem várias outras competições Então sim, irei acompanhar até porque nunca vi E pelo que estão dizendo, vai ser uma temporada ótima Então, estamos aí
0: Olha só, eu vou falar para vocês eu, eu particularmente adoro Fórmula E Primeiro porque né, a gente tem nomes é, fortes, né, como, como eu disse, Sérgio Sete Câmara, que inclusive foi Red Bull Junior Academy, para quem não sabe, né, já, pelo, já fez testes pela Fórmula 1, do então, nossa armada, Red Bull, e temos o Lucas de Graça, que já foi campeão na categoria, né, um nome importantíssimo para o esporte, a gente conhece, e eu queria saber de você, Laís, você vai assistir você tá torcendo pra algum dos brasileiros ou você vai, vai ser do time de Justiça
1: por Jesus? Ai, Justiça por Jesus foi boa. Ah, amiga, eu já assisti uma vez é, a corrida. É, mas eu pretendo. Eu, eu falei, até comentei é, que esse ano eu, eu pretendi assistir mais categorias. É, pra quem não sabe, meu fuso é diferente do fuso das meninas. Então, assim, tudo pra, na, aqui no meu estado. É muito mais cedo do que já é já é bem cedinho para cá é mais ainda. Mas eu pretendo assim é... 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 começar a acompanhar esse ano. E assim gente eu não sei ainda para quem eu vou torcer. Acho que eu, eu sou patriota né gente eu vou vou torcer pelos brasileiros, mas eu gosto muito do Antônio. Assim vou ficar em cima em cima do muro. Vou torcer pra... vamos ver vamos ver como que vai ser para eu torcer. Sim, gente, é a Justiça por Jesus,
0: né? Pra... O apelido de Ognasi, né, para os nossos ouvintes aí que não conhecem, é... é Jesus, né? Então, assim, muita gente brinca no Twitter que é a... a vinda dele na Fórmula E vai ser Justiça por Jesus. E ele é justamente companheiro de, equime, de equipe do... ó oh, Estou pensando no Kimi, hein, gente? É... Ele é... é companheiro de equipe de do Sérgio Sete Câmara, que é o brasileiro que, por sinal, é o meu piloto favorito, não desmerecendo os outros, mas é porque é, tem aquele pezinho Red Bull, né, que vocês sabem como é que é. E você, Ká, você já assistiu o Fórmula E? Vai acompanhar? O que, que você espera da temporada dessa categoria? Me conta.
4: Bora lá. É, eu nunca acompanhei já, ó, assistir algumas... É, corridas, alguns fins de semana, mas eu pretendo realmente acompanhar é, essa temporada né, de 2022. É, e então, é, expectativa alta. Com certeza eu vou estar tá torcendo é, para os brasileiros. Né? Eu acredito que eu vou torcer mais pelo Sérgio Sete Câmara, porque além de tudo, né? Além de brasileira, é mineiro, então a gente tem que torcer pelos mineirinhos também. Mas também estarei na torcida, né, pro nosso querido Jesus. Eu espero que ele se encontre na Fórmula E. Até porque não gostei da forma que ele saiu, né, da Fórmula 1. É, foi bem triste, na né, realidade. Eu acho que é, ele tem talento muito mais que alguns outros dentro do nosso grid atual. Então eu espero que ele realmente se encontre na Fórmula E e que ele consiga bons resultados. Além dele, eu acho que eu também vou estar torcendo pro The Vries. Não sei falar o nome dele, ainda toda vez eu confundo, mas é outra pessoa que eu acredito que tem muito potencial de correr. Então, tem muita capacidade. Então, vamos ver o né, que é que vai rolar. É outra pessoa, né? É outro piloto que eu gostaria de estar vendo na Fórmula 1. Mas infelizmente até o momento não teremos. Infelizmente, nossa categoria. Ela é mais mandada por dinheiro do que por talento, né? Então. A gente fica torcendo para os nossos pilotos queridos favoritos aí da Fórmula 2, nas outras categorias, né, não na Fórmula 1, mas estarei acompanhando com certeza.
0: Cara, que legal, né? A gente poder comentar de outras categorias, especialmente com gente que tá vindo aí de de vocês, né, que estão chegando agora no automobilismo. E eu acho mais legal ainda é esse reconhecimento que o Diognácio está tendo, né? Porque ele é um ótimo piloto. Eu, eu, particularmente, acompanhei a carreira dele nas bases. Ele simplesmente não teve sorte, não entrou numa equipe expressiva, né? Ele era muito uma promessa da Ferrari, inclusive, e acabou não, não, não virando, né? É, mas eu acho que pode sim fazer toda a diferença. Engraçado, né? A Fórmula E ela é muito que. ela tem muitos talentos, é, vamos dizer assim, muito maiores de talentos que estão, né? De pilotos que estão na Fórmula 1, que a gente não vai dizer nomes, né? Porque a gente não vai se comprometer aqui também. Mas é, isso não pode, a gente tem que ser imparcial. Mas assim, a gente tem nomes, o próprio De Vries, né? De Vries, de Vries, de Vries enfim. O Nick, o Nick, tá? O Nick, ele é piloto Mercedes, era uma promessa inclusive para ficar no lugar do Bottas, né, e, e não aconteceu né, ou até mesmo especulou se ele vir pela Alfa, né, no lugar do, do próprio Bottas tinha essa conversa ou na própria Merce... na própria Williams mas quem veio foi o Albon e também temos é... Vandor que é piloto reserva da Mercedes que também é um ótimo piloto enfim, a Fórmula E, e o legal da Fórmula E é que os carros são praticamente iguais, né? Então, o que muda são o trabalho das próprias equipes mesmo, que dessa essa valorização para os carros. E tem o, o, aquele, o que a gente conhece aqui no Brasil, pela estoque, que é o fan push, né? Que é, vamos dizer assim, uma energia extra que os mais votados têm direito a essa, esse impulso extra de, de, de watts, né? De potência aí nos motores, pelos motores elétricos. Então, assim, se você não assiste Fórmula E, dê uma oportunidade para a categoria. Porque se tem uma corrida que eu jamais imaginei que eu fosse gostar de realmente ficar vidrada e, e me emocionar, era... Mônaco, porque Mônaco a gente está acostumado com a Fórmula 1, com a Fórmula 2, que são difíceis ultrapassagens, pois vocês assistam, porque as melhores corridas da Fórmula E são em Mônaco, é disputa, é ultrapassagem, é um caos, é muro, é aquele jeitinho que a gente gosta, né? Confusão. E eu queria saber também, Alana, você já assistiu? Você já acompanhou, viu alguma coisa? Vai acompanhar, vai torcer para alguém?
3: Eu já assisti, não cheguei a acompanhar mesmo, né? É. Como deve ser acompanhada, né? Esse ano eu quero quero acompanhar também é, a Fórmula E, né? Além de outras categorias. E também vou torcer por Justiça por Jesus <risos> e pelos brasileiros, claro. Mas eu acho que é uma categoria muito legal as corridas que eu assisti. É, eu gostei bastante e gostei também muito da, da série do Unplugged né? para o YouTube. Então eu achei, eu achei muito legal e eu acho que valorizem é um atrativo também né, para a categoria. É... E sim, eu acho que, que vale muito assistir. As corridas de Mônaco são muito legais. Eu gosto até na Fórmula 1, né? mas é... eu acho que sim, são, são muito melhores na Fórmula e. e. E vale a pena, é uma categoria muito, muito legal que eu acho que é pouco valorizada ainda.
0: É uma categoria, vamos dizer assim, nova, né? Ela surgiu aí, a primeira corrida dela, se não me engano, foi em 2014. Então, é uma categoria bem nova e a gente tem é, o... Na, o primeiro campeão da Fórmula E foi o Piquet, foi o Nelsinho, né? Que na época tinha vindo de tantas polêmicas aí envolvendo Fórmula 1. Veio pra Fórmula E, refez a sua carreira e foi campeão, foi, foi uma passagem meteórica dentro da Fórmula E, que é uma curiosidade pra vocês aí. Falando em Fórmula 1, é, eu queria saber de vocês, meninas, é, quais são as expectativas, né? Eu, por exemplo, tô aqui assim, num misto, porque os Red Bullers vs Tapetes, né? Foi um final de ano catártico, né? Porque é, todo mundo que acompanhou a temporada é, viu né, toda essa disputa entre Lewis e Max, é, Max liderando mais corridas, Max liderando mais... Enfim, finalmente a gente pôde aí respirar e ter essa vitória controversa em alguns pontos. Mas aconteceu e é isso que, que, que importa para o momento. E aí a questão é, você acha que a gente vai ter uma temporada é, tão disputada quanto foi é, a, a última... Você acha que os carros, com esse novo regulamento, a gente vai ver alguma surpresa? Se você acredita nisso, quem você acha que pode ser uma surpresa também esse ano? Mas eu queria saber de você, Tatá. Me conta, o que, que você acha? Você acha que vai ser o ano do Charlinho tirar o pé do P4? Você acha que o Charlinho vai finalmente tirar o pé do muro de Mônaco? O que, que você
2: acha? Que a tua Ferrari, tua amada Ferrari, vem pra briga ou não? Gente... Ser fã da Ferrari é muito difícil, do Leclerc é mais ainda. E todo esse suspense que eles estão fazendo em torno do carro de 2022, que você fala assim, nossa, você tá me iludindo muito, Ferrari. Então tá, tá vindo uma coisa muito, sabe? Que eles estão assim, gente, o carro tá muito bom, e etc, etc. Sim, estou iludida, espero muito que o Leclerc consiga disputar lá na frente, brigar com o Max e com o Hamilton com outros pilotos e que a Ferrari de fato entrega um carro decente para ele, que ele sai do P4, então, gente, as minhas expectativas estão lá em cima, acho que vai ser uma temporada disputadíssima, porque acho, acho que como mudou o regulamento, novos carros, tem outras equipes que podem desenvolver um carro tão bom quanto Red Bull e Mercedes, então acho que vai ser uma temporada disputadíssima, espero que seja, a gente ter emoção ao longo da temporada inteira, igual foi no passado.
0: Pois é, eu brinco que o Tifosi e o Red Buller, eles ficam de mãos dadas, né? Porque assim, o Red Buller mesmo, obviamente, eu comemorei como nunca é, o título do Max, mas o que eu queria mesmo era o Penta, né? Dos construtores, que era o dinheiro que a gente queria, né? Mas tudo bem, a gente se conforma com o um título de piloto que tá bom demais. E Laís... Você, minha gêmea Red Buller, você acha que o RB18 aí vai vir pra briga? Ou você acha que vai ser um ano em que é, alguma zebra pode acontecer entre
1: o campeonato de construtores? Eu acho que... eu tô confiante. Eu acho que a Red Bull vai vir engolindo de novo, né? Dizem que o carro é desse ano tá mais rápido no simulador que o do ano passado, né? Aí, gente, vem... Lá a, a nossa ilusão de novo A Red Bull querendo iludir de, de novo Os rumores são esses Então assim, eu confio na minha Red Bull Confio no, nos mecânicos Que eles vão entregar um carro Sensacional Mas assim, a, a Ferrari me preocupa né Porque assim, estão trabalhando nesse carro Faz muito tempo Então assim, eu não Não, não vi rumor ainda falando sobre o carro Da Mercedes, que é assim Que é a nossa, hoje vamos colocar entre aspas, nosso inimigo Ingrid, né? É, nossa disputa direta é com eles. Mas assim, eu acho que assim esse, esse ano, na temporada desse ano, vai vir assim... Eu acho que vai dar Ferrari, Red Bull e Mercedes. Mas eu ainda acho que a nossa Red Bullzinha, confio na minha Red Bullzinha, vai, vai se dar muito bem. Creio eu, né? Vamos ver nos, nos testes.
0: Lembrando que a, eu fiz uma aposta com a dona Laís no, nos testes do ano passado e a fatídica tatuagem do leão que eu tive que fazer veio dos testes, hein? então os testes são imperdíveis. A gente ainda não, não tem as datas confirmadas dos testes da Fórmula 1, só dos testes da Fórmula 2 e da Fórmula 3, mas assim que a gente tiver, a gente vai comentar e vamos assistir os testes é, para poder até trazer isso aqui para vocês também, um bate-papo sobre o que a gente achou. E agora eu queria chamar a Ká para essa conversa. Ká, me fala o seguinte: eu queria saber de você. O que, que você espera desse ano? Se você acha que uma equipe como a Alpine, né a Alpine, a própria Aston Martin, você acha que são equipes que vão vir uma AlphaTauri, talvez? uma própria Romeo com botas ali, queria saber de você, o que você espera, principalmente dessas equipes que às vezes não são tão valorizadas aí dentro do grid?
4: Então eu realmente queria né, que essas equipes viessem com tudo, agora em 2022 seria muito bom é, ver essas equipes que estão aí é, é, após o top 5 aí, né, é, disputando. É, as primeiras, os primeiros lugares e ganhando posições e ganhando corridas é, eu acho que a Alpine vai vir bem forte esse ano, é, não sei acho que depois que eles que a Renault mudou pra Alpine ano passado o carro deles foi eu acredito que tenha sido bem razoável né? é, até por causa dos pilotos também acho que o Ocon, é, tanto quanto o Alonso é, fizeram um ótimo trabalho e eu acredito que eles podem vir, sim, bem fortes nessa temporada. Gostaria de esperar muito da Aston Martin também, mas me decepcionou ano passado, né? Gostaria muito que tivesse mais resultados bons. É, deu uma pequena decepcionada, porque realmente eu acho que não só eu, mas todo mundo estava esperando realmente é, que a Aston Martin viria para brigar no ano passado. Então a gente espera também que a Aston Martin... Esteja aí, né, é, entre as equipes disputando aí vitórias e tudo mais. Eu quero ver meu Vettel novamente ganhando e ficando no pódio, gente. Tem que fazer a fã feliz. Outra equipe que talvez eu vejo que... Ai, ah, gente, eu acho que todas as equipes vai estar boa. Eu, eu sou imparcial. Não dá para falar muito comigo, não. Mas eu gostaria muito de ver a AlphaTauri também bem boa por causa do Gasly. É, gostaria muito de ver o Gasly né? é, se desempenhando, ganhando corridas, é, acho que o Gasly tem muito potencial, eu acho que ele realmente tira água, é, leite de pedra ali daquele carro da AlphaTauri, então, coitadinho, a AlphaTauri tem que dar um carro bom pra ele, pra ele tá disputando aí, e eu acho que essa temporada a gente vai ver também em... É Muita disputa entre os, os mais jovens pilotos, a gente tá vendo aí é, o Verstappen na Red Bull, é, o Russell na Mercedes, o Leclerc aí na Ferrari, é, o Norris, né, é, é, dentro da McLaren, eu acho que vai ter uma disputa muito boa, Gazi também na AlphaTauri. Tauri, eu acho que a gente vai ter altos momentos desses pilotos mais novos e eu tô torcendo muito por isso. Porque a gente quer, mesmo que a gente queira né, que nossas equipes ganhem, a gente também quer muito mais competitividade né, dentro é, das corridas. Eu acho que isso importa muito e isso torna tudo muito mais interessante.
0: Olha, eu preciso dizer que concordo com você, Bilka. Os pilotos, os jovens pilotos, né? O fato da gente ter essa geração nova ser muito forte e a tendência é elas irem cada vez mais fortes. A gente vê nomes muito. É, vindo que nem meteora aí dentro da, da, das bases, né? Piastri Hauger. É, a gente vê esses nomes assim, que a gente sabe que vai chegar na Fórmula 1 para dar canseira mesmo. E, é, e, não, e eles não são muito mais jovens que os pilotos que estão no grid hoje, né? Então, essas gerações vão se cruzar. E eu queria ver, eu queria entender, né? Como que, assim, a gente demorou tanto para ter uma... uma categoria tão disputada, assim, novamente, né, é sensacional, e eu acho que o fato de a gente ter um regulamento que visa aproximar os carros, a gente vai ver, de fato, os talentos também, né, não adianta só ter o piloto pagante dentro do grid, né, os talentos vão se sobressair, infelizmente, assim, aliás, felizmente, né, felizmente isso acontece, graças a Deus, né, porque se uns ali se pontuar na frente de outros, eu vou ficar meio nervosa, mas eu queria agora ouvir da Alana. A Alaninha. Amiga, me conta. O que você espera dessa temporada de 2022? Quem você acha que vai ser, pode ser uma zebra no ano? Se você acha que nós vamos ainda ter disputa entre Mercedes e Red Bull. Ou se a disputa vai ser realmente imprevisível?
3: Espero que a disputa seja mais imprevisível. Eu queria muito ver o grid mais equilibrado. E realmente ver o... É, os talentos, né, de cada piloto e isso que, é, que e que fosse isso que fizesse o diferencial, né? É, eu acho que a gente vai ter surpresa aí por aí com o Georgão da massa, né? Com o George Russell, com o Norris também. E eu queria muito ver os primeiros pontos do do Mick Schumacher e eu quero muito também que o Bottas é, tenha um bom desempenho esse ano. É, eu gosto muito dele. Eu acho que ele vai estar tá fazendo um papel também ali de guia, né? Do Zul, mas eu acho, não sei como é que fala o nome dele, mas eu quero que ele que ele tenha um bom ano, melhor do que esse último, embora tenha sido também né, um, um bom ano, acho que ele acho que tem muita mas mesmo assim eu ainda acho que tem muita chance de ficar mais disputado entre a Mercedes e a Red Bull, né? Mas eu espero que não, pelo menos no, na maioria das corridas, né?
0: Ah, com certeza, eu quero ver a gritaria, sabe? Aquele caos que a gente não sabe o que vai acontecer, é sobre isso que a gente quer. É isso aí que a gente quer, eu quero uma corrida tipo Rússia, sabe? As corridas sejam tipo Rússia, que o negócio está caminhando de um jeito, aí vem a chuva, e aí tudo bagunça, e aí você já viu, né? E agora eu queria saber de vocês. Eu vou começar agora pela minha gêmea, que eu quero saber dela, que eu sei que ela também gosta. Junto com a Fórmula 1, voltam as bases. Laís, o que, que você espera dos nossos pilotos brasileiros na base?
1: Ai, eu torço pro Drugo. <risos> tá bem animada. Gente, eu não acompanho muito que foi o que eu falei, né? A, a, a base. Porque por motivos de cedo demais. E eu sou a pessoa proletária. Não ganhei na, na mega da virada, infelizmente. Mas, assim, eu até conversei com a Laís. Falei, amiga, esse ano eu vou tentar acompanhar mais as bases. Porque, assim, eu sei sobre a base, porque a Laís me conta, né? Porque, assim, geralmente a base, as corridas passam é, quatro horas da manhã. Então, aqui, três. Então, aqui vai ser duas, três horas da manhã. É, mas, assim... Eu espero acompanhar mais esse ano. Pra quem não sabe, gente, eu sou de, do Mato Grosso do Sul, então, assim, aqui é mais cedo os horários. E, assim, espero esse ano acompanhar mais, ou pelo menos tentar deixar gravado na TV, pra assistir depois na hora do almoço, ou quando chegou chego em casa do trabalho. É... Ficar mais perto. Porque, assim, a Laís é a pessoa mais próxima de mim que acompanha mesmo, porque ela é fã absoluta, né? A Acompanha tudo, é Kart, é, é Fórmula 1, é Fórmula 2, é Fórmula 3, Fórmula Europeia, é Fórmula tudo. A Isa é, é, é quase um Aurélio, as fórmulas. Então, eu me espero esse ano ser mais companheira dela, né? <risos>
0: ah, eu não sou uma Aurélio ainda, não, amiga. Mas das bases, das bases, assim, é porque eu brinco como eu sou a tia do grid, né? Eu tenho minhas, minhas crias lá, né? Então, por isso que eu, assim, né, gente, acordo três horas da manhã mesmo pra assistir as crianças, né? Minhas crias, minhas crianças, porque de criança não tem nada, né? Porque o leite não é que essas crianças tá tomando tem whey, porque tá tudo grande forte e, e, e assustando a gente, né? Mas é. É isso mesmo lá. Ó, na fórmula 2 a gente tem com que a gente tem é, na verdade a gente tem confirmado. É, na verdade confirmados mesmo, a gente só tem o Drugo, mas eu creio que o Enzo venha novamente, né? Porque ele ele foi promovido no fim da temporada. E assim, eles não faria, a Charuzzi não faria isso se a ideia não fosse mantê-lo aí a Fórmula 2 ano que vem, mas a gente sabe que ele tá num processo de recuperação depois daquele acidente horrível que ele, né, se envolveu aí no, no fim da temporada passada, né, a gente viu o que aconteceu, mas no, confirmados mesmo, a gente só tem o Drugo e o Colé, tá confirmado também, o Bortoleto também, tá com tudo confirmado aí nas Fórmulas 3 e na Freca. Todo mundo preso ao Drugoverso, né, Drugo, todo mundo aqui é Drugoverso, gente, Olha, se vocês não conhecem o Felipe Drogovic, ele é um piloto brasileiro. E ele é, assim, de um talento... As últimas vezes que eu ouvi o nosso hino nacional no alto do pódio foi graças a Drogovic, né? Estou falando de fórmula... Né? visando fórmula 1, né? É... Foi lindo de ver, né? Ele dominou ali várias corridas. Não teve um ano muito satisfatório em 2021, mas a gente espera que ele venha firme aí em 2022, mas como ela disse, ela é Drugovete e eu quero saber da Caio, eu se eu não me engano cá, você acompanha as
4: bases, né? Então acompanho sim, Drugovete também. Eu acredito que todo mundo aqui nesse portal tem que ser Drugovete, porque, né? Tem que ser não, mas eu acredito que todo mundo seja, porque é, eu acho que o Drugo realmente é é nosso bolinha de ouro aí do Brasil e, e eu torço muito por ele. É, torço muito que ele tenha bons resultados e realmente que a torcida vai para ele na Fórmula 2 esse ano. Esse ano novamente, mas eu acredito também que vai vir bastantes pilotos aí que possam que vão dar uma abalada, né, é, nessa Fórmula 2. É, eu fiquei muito feliz do Hauger, né, é, entrar para a Fórmula 2, obviamente, campeão da Fórmula 3. Eu acredito muito nele, eu acredito que ele vai ser com certeza um dos nossos futuros talentos, um dos pilotos que a gente vai visar aí para a Fórmula 1. É, mas estou torcendo também é, para o Theo Pocher. eu gosto muito dele, também acho um bom piloto. Mas meu coração é todo do Durugo Vete, não tem como. É, então realmente eu espero que esse ano a gente tenha uma boa temporada é, do Durugo. Voltando à equipe que ele era anteriormente, né? E é, eu acredito que, principalmente agora nos testes, né? Que tiveram aí no final do ano, ele teve ótimos resultados aí. E que continue assim, porque fiquei iludida, assim, senhora. Eu sempre fico. Eu sou ferrarista, né, gente? Com qualquer piloto eu fico. É. Todo piloto eu fico iludida. Então, Drugo, não nos decepcione, mas se você me decepcionar também, tá tudo bem. E continuarei torcendo por você sempre. <risos> o meu plano é tá. Pronto, meu plano tá pronto para passar para você. É, quiser casar comigo também. Aceito, é perfeito. <risos> Brincadeira, galera. Mas é isso. Eu tô sendo aí pelos pilotos brasa brasileiros, com certeza. Eu acho que é, faz toda a diferença a gente ter um piloto brasileiro e um piloto brasileiro de destaque, né, que tem talento aí dentro do nosso grid da Fórmula 2. Esperamos ver ele na Fórmula 1 nos próximos anos, amém? É, tanto ele quanto os outros, né, pilotos brasileiros, o Caio colê o Peter Koff, que não tá na Fórmula 2, né, ainda, pelo menos não foi confirmado, <risos> mas, é, outros pilotos também. É, e é isso. Não vou falar de mais não, porque, ah, ah, não posso falar de Fórmula 2, não, porque eu empolgo.
0: O pano tá prontinho para passar para nossa criança. Ah, mas amiga, isso aí é porque somos... É que, gente, não tem como. Eu preciso me controlar também. Porque falou Fórmula 2, Fórmula 3, FECA, Fórmula 4, Brasil, tá... mexe com o meu coração, entendeu? Mexe com o meu amado ali. É, é, é... Eu ainda sou uma viúva do Calum, né? Então, assim, a gente... Nossa, eu sou super viúva do Calum. E a gente vê, né, que nem sempre esse ano mesmo a gente viu um piastre não indo para uma Fórmula 1, né, porque o, o cash is king, né, como diria o nosso patrão Lewis Hamilton, mas é, vamos é, focar aqui no que interessa. Ká, você assiste Fórmula 3, você acompanha o Colé, porque o Colé, por exemplo, é meu cristalzinho ali, né? Ele também é um nome forte, porque ele é da Academia de Pilotos da Alpine. A gente poderia ter um PT Coffee? Poderia ter um PT Coffee, mas a prema vendida não deu cadeira pro PT Coffee, né? Mas tudo bem.
4: Mas assim, Laris, eu não sou de acompanhar muito Fórmula 3. É porque é muita corrida, gente, pra me assistir. Eu fico louca, mas eu, eu vejo alguns pilotinhos ali e eu pretendo acompanhar mais a Fórmula 3. Como esse ano a Fórmula 3 vai voltar né, a acompanhar a Fórmula 2, aí eu acredito que fique mais fácil. Ano passado não acompanhou. Acompanhou?
0: Né, pois é. Eu, eu assim. Vou falar pra vocês uma grande verdade. Eu. Tenho algumas ressalvas com algumas equipes da base. Por quê? Porque para vocês estarem na base, vocês precisam de um aporte financeiro muito forte, né? É, a gente vê, por exemplo, quando se fala em prema, as pessoas associavam a, a Ferrari, né? Porque a Ferrari ocupava a Ferrari Academia de Pilotos, praticamente ocupava tudo na prema. E a prema é a maior equipe, é a mais forte, é a que tem o melhor carro, tem melhor estrutura. Só que ela depende de um aporte financeiro. Só que, ao contrário do que a gente esperava, obviamente, eu esperava que o, que o Hauger viesse pela prema na Fórmula 3, né? Na Fórmula 2, afinal ele era o campeão da Fórmula 3. Mas a gente viu acontecer com o próprio Petekoff, que foi o campeão da freca e não, não chegou à, à Fórmula 3, né? e pela, pela, como a, pela prema, mas ele não foi por questão de falta de patrocínio. Mas o Hauger tinha o patrocínio da Red Bull. E a surpresa de todo mundo foi o Darúvola ser nomeado para o segundo assento da prema. O que, para mim, foi uma grande surpresa. Porque se você for pensar em pilotos Red Bull na Fórmula 2, a gente tem o Iuris e tem o, o Lawson. O Lawson, eu até entendo não colocar na mesma... Na mesma... É, na, junto na Prema, junto com o Hauger, porque são os dois mais talentosos hoje, né? Os, os nomes mais fortes para se subir aí para uma, uma AlphaTauri. Então, seria colocar, literalmente, colocar a Prema para queimar pneu, né? Porque os dois iam, iam se bater, iam se estranhar, isso não, não, não porque os dois não se gostam, mas pela competitividade, porque, porque ir bem por uma Prema significa para a carreira deles, mas aí, colocar o da Arúvala, você não acha que talvez deveria ter sido o Yures, não?
4: Eu acho. Ai, sei lá. Não, não, não é um piloto que, sei lá. Eu acho que é um piloto que foi colocado ali só para sempre mesmo. Sei lá, não tô criando muita expectativa nele, não. Posso, posso quebrar a cara, apagar a língua? Posso. Mas não vejo tanta expectativa. Eu acho que poderia ter pilotos melhores ali dentro da prema. Sim, na Fórmula 2, mas. Yuri, um desses, mas. Porque não colocou o nosso querido Drugo? né? Mas. Fazer o que, né? A gente não pode lamentar Cash skin de, Vamos fazer o que? Eu realmente não crio muita expectativa com ele, não. Eu acho que realmente foi exatamente pelo motivo que você falou de. Colocar dois pilotos muito bons na mesma equipe, eu não acho que seja um bom partido também. Mas poderia ter colocado um, um pouquinho mais talentoso, né? É, do que o próprio. Então, vamos ver, né? Vai que ele nos faça pagar a língua, né? Ai,
0: pois é, mas. E você, Tatá? Eu sei que você também é Drogovete, porque nesse grupo a gente, nessa casa, nós oramos, a Deus Grovite Entendeu? É sobre isso. E eu queria saber de você, Tatá. Se você vai tentar acompanhar, se você vai querer ver alguma coisa aí sobre a Fórmula 2, a Fórmula 3. Se você já tem um favorito, além do Drogovic, porque, nossa, aliás, dentro do Drogovic, né? Do Deus Grovic, né? Então, queria saber a sua opinião.
2: Muito bom. Eu fui influenciada por você, por ver tantas coisas que você posta sobre Fórmula 2. Eu falei, gente, o que, que tem na Fórmula 2? E eu fui ver a Fórmula 2 já no, no final da temporada, é, mas eu quero super acompanhar esse Andro Govici, com certeza, nosso reizinho. Estamos torcendo muito por ele. E é, sim, eu quero muito acompanhar, acho que tem umas boas disputas ali pra acontecer, ainda mais agora, com todo mundo da Red Bull que ali na Fórmula 2. Você fala, que isso Red Bull, Tá criando o que aqui na Fórmula 2? Vamos ver o que, que vai acontecer, Tô ansiosa.
0: Eu queria saber o seguinte, vocês meninas, eu quero que servir de todas uma categoria que vocês querem acompanhar esse ano e que vocês vão convidar os nossos ouvintes agora a, a, a poder acompanhar. Lembrando que Fórmula 2 e Fórmula E, para quem não acompanha, nunca viu e quer saber, a gente montou, eu, eu montei lá para o blog do Padocando um manual para iniciantes, então já corram lá para o nosso nosso blog, que tem várias matérias sensacionais. A e subiu, inclusive, uma, a coluna dela de moda dessa semana foi falando sobre a, a rainha portuguesa, a nossa quase brasileira, Luizinha, que é a atual namorada do Lando. Ela trouxe uma coluna super legal sobre os zuquinhos dela. Mas eu queria saber o seguinte, começando da Alana. Alana, qual categoria você vai assistir e qual vai ser o seu piloto, vamos dizer assim, é, fora dos que a gente. Já acompanha o que você acha que, que vai, que você vai torcer no fundinho do seu coração aí. Bom,
3: acompanhar a Fórmula 4, que vai ser aqui no Brasil. E eu acho que vão, vão ter muitas corridas, né, que, que próximo, que eu acho que eu vou conseguir ir e assistir. Então, eu acho que isso vai ser muito legal. E vai ser junto com a, com a Stock Car. E eu quero acompanhar também a Stock Car, que realmente eu. Assisti algumas vezes, mas não acompanhei.
0: Perfeita. Eu, e assim, gente, vamos valorizar não só a Stock Car, a Stock Light, que é, vamos dizer é assim, uma categoria de base da Stock Car. Vou fazer também o um manual para iniciantes da categoria. É, também temos Copa HB20, que vem crescendo muito também. Fórmula 4 Brasil. A Porsche, que eu amo. Lembrando que a Porsche tem nomes de pessoas famosas envolvidas, como Caio Castro que apesar de muita gente subestimar, fez uma temporada incrível, ganhou corridas, ganhou interlagos, e assim, maravilhoso, né gente? Não preciso nem falar muito, calou a boca de todo mundo. E você, Kaká
3: Gente, eu vou dizer rapidinho, que assim, não é que eu esperava, né? Mas eu acho que quando ele botou a cara tapa ali de, de fazer mesmo, eu falei, bom, acho que que, que vai dar bom aí, mas realmente... Também deu uma superada aí. Não acompanhei, mas, mas vi né os comentários sobre.
1: Não,
0: fato, né, amiga? Porque, assim, é, ele <risos> calou a minha boca, inclusive. Porque eu, eu sou super fã, mas... Ele sempre, quando ele se dispõe a fazer alguma coisa, para quem acompanha um pouco da carreira dele, sabe que ele vai até o fim, né? Mas por ser, por ser uma categoria que tinha outros nomes também de pessoas famosas, como Edu Guedes, por exemplo, eu pensava, ah... O cara vai estar tá correndo com pilotos, né, já estabelecidos, né. E cara, ele fez uma temporada incrível na Porsche. E gente, eu assisti Porsche pessoalmente, inclusive vi o nosso Dro Deus Grovic, né, o nosso Drogovich, correndo de Porsche ao vivão. E é um dos, assim, se vocês gostam de barulho do V10, vocês sentem falta de um barulhão de motor, Assista um Porsche, que é de arrepiar, é sensacional. E você, Kaká? me conta, qual categoria que você quer acompanhar, bem mais que acompanhar, e quem você acha que pode surpreender esse ano?
4: Então, é uma categoria que eu quero começar a acompanhar, e que eu não tenho muita noção, mas é, eu pretendo começar a acompanhar, que eu acho interessante, eu quero começar a acompanhar a Indy. É, porque sinto sim falta do Romão, Grosjean e eu na Fórmula 1. Saudades do meu querido, torcia muito pra ele. Acho ele simpaticíssimo. Então. Estarei torcendo pra, na Indy por ele, e esse ano eu quero me dedicar a essa categoria, a entender melhor como que funcionam os carros também, é, e tudo mais. É, essa, essa é a minha meta, mas também quero é, outras categorias. Se pudesse, gente, assistia tudo, assistia mais tempo, é, não é tudo, né? Então a Indy é algo que eu quero focar assim e assistir. Vamos ver, né? É, o Roman Grosjean fez uma temporada bem brilhante, né? É. Hum. No passado. Então, torcendo novamente.
0: E você lá vai tentar acompanhar alguma coisa? Eu sei que você gostava muito de rali. Me conta o que você espera, quem você acha que, que, de, que de outras categorias, quem
1: você quer acompanhar. É, comentei faz pouco tempo que eu acompanhava a rally rali antigamente, né? Mas faz, é, é algo que eu não acompanho faz, faz um tempo. Esse final de semana eu assisti com o meu, meu pai. É, o Dakar, né? Assistimos, assisti a Xtreme esse final de semana. Teve corrida, inclusive, assisti tudo. Gostei bastante. Eu não ti, nunca tinha assistido uma corrida da, da Xtreme. Vi a equipe do Lewis ganhar. É, quero acompanhar mais a Xtreme. Quero acompanhar a Porsche. Porque foi a, a Porsche eu me surpreendi. Porque eu vi ao vivo Interlagos. E o motor daquele porte, gente, é, é estrondoso. É a coisa mais linda. Só perde pro motor da, da, de um Fórmula 1 mesmo. É, quem tem a oportunidade... É, é um convite que eu faço. Gente, tem a oportunidade de ir. Vá a Interlagos. É, é um sonho. É maravilhoso você ouvir o barulho daqueles motores ao vivo. eco assim, gigantemente. É, mas também quero voltar a assistir os ralis. E assistir a Porsche, e, que é mais fora as bases, né? Que eu quero começar a assistir mais as bases. É, e voltar a assistir Stock, porque eu acompanhava mais Stock e a Fórmula Truck. Eu gostava bastante de Fórmula Truck. Quando tinha corrida em Campo Grande, eu ia todas as vezes com meu pai. É, parei de, de frequentar, porque pararam as corridas aqui. Mas eu amava, amava Fórmula Truck, amava... E é algo que eu quero voltar de novo a acompanhar, que faz muito tempo. Eu, eu acompanho só o MotoGP e a Fórmula 1 e eu, é, são corridas que eu quero começar a acompanhar agora, nesse 2022. Perfeita! Inclusive
0: a Xtreme E é uma categoria que eu tenho muita vontade de ver também. Eu, eu não vou nem falar quais eu vou acompanhar, né gente, porque eu sou uma nerd de carrinhos correndo em círculos, né. Eu não acompanho só monopostos europeus, né? Que são os carros que a gente conhece de como Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Acompanho o Indy que eu amo, né? Só tem uma categoria que eu preciso aprender a gostar, que é a Nascar ainda. Que eu ainda tenho uma certa dificuldade de entender a Nascar. E eu queria saber de você, Tatá. Você que mesma contou que chegou tem pouco tempo, já assistiu alguma corrida algumas corridas de Fórmula 2, eu quero saber qual que é a categoria que além de Fórmula 1 você tá com muita curiosidade de conhecer e entrar aí de vez no mundo do automobilismo
2: esse ano eu quero muito acompanhar a Fórmula 2 porque tem uma galera muito talentosa e alguns vão chegar na Fórmula 1 então eu quero já começar a acompanhar eles na Fórmula 2 Fórmula E também, porque eu nunca vi nada, então acho que vai ser muito interessante ver por conta do motor elétrico e tal, então essas duas é que eu vou tentar acompanhar mais durante o ano de é Fórmula
0: 1. E pra finalizar, eu queria deixar aqui, eu queria que vocês resumissem o que vocês esperam da, de Drive to Survive, que tá vindo aí, né? A gente espera que saia. Normalmente Drive to Survive saia em torno de 15 dias antes, né? Do, do, do início da Fórmula 1. Então, o início da Fórmula 1 está programado para o final de semana do dia 17, do dia 18 e 19, se não me engano, 18, 19 e 20 de março. Então, no final de fevereiro, aí, a gente deve investir, se Deus abençoar, a gente vai ter Drive to Survive aí no servinho do entretenimento. Eu queria saber de você, Alana. Alana, em uma palavra, o que você acha, como que vai ser essa temporada de Drive to Survive?
3: Acho que caos. Espero que coloque em bons momentos, mas na sequência certa. Eu acho que tem que colocar na sequência certa. Não precisa ficar manipulando o que aconteceu, sabe, o momento que aconteceu. Não tem pra que isso.
0: Camila, sua palavra.
4: Minha palavra, nossa, tem que ser só em uma. Eu acho que não precisa nem de, de fingir que teve briga, porque é, a própria temporada deu entretenimento suficiente. Eu não preciso exagerar, não. Então também concordo com a palavra de Alaninha. É caos mesmo
0: Eu vou falar em Vou usar a palavra Confusão, pra combinar com caos
1: E você, Laís? Dedo no cou e gritaria <risos> Eu espero que a Netflix Coloque bons momentos mesmo Senão o pessoal vai odiar mais ainda o Max <risos> Igual da primeira temporada <risos> <risos> Perfeita Tá, tá. o que vocês? Uma palavrinha só
0: para a gente poder finalizar.
2: Eu Vou falar Caos e eu espero que a Netflix coloque nessa temporada os momentos certos. Na última temporada, cortou vários momentos incríveis, então assim, Netflix vamos querer, né?
0: É, na verdade, eu, eu, o que eu acho que a Netflix não tinha vamos dizer assim nas 2018 2019 tanto é que 2018 ela deu mais é, palanque para as equipes de meio né a gente viu a Red Bull é, Ferrari McLaren sendo protagonistas né é, a Haas sendo protagonistas e porque realmente se você for olhar ali na frente era a dominância Mercedes né 2019 a gente começou a ver uma movimentação diferente especialmente aí com a Ferrari e o seu motorzinho dos Cerados, né e depois a gente viu 2020, o ano da pandemia, que já tinha um enredo melhor. Agora, falta de enredo, essa Netflix não tem esse ano. Ela devia dobrar o número de episódios. Porque tudo que aconteceu esse ano, em, 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 naquela quantidade de episódios, não dá, não. Tô errada? Não tô errada. Eu acho que eu não tô errada, não. Pois então, meu povo. O que eu queria dizer é o seguinte. A gente já sabe que vai ser um caos essa Netflix. A gente já sabe que vai ser um caos... Essa temporada de Draft to Survive. Mas eu queria saber de vocês, é, ouvintes, que vocês depois vão nas nossas redes sociais, no Twitter, né? Para quem não nos segue no Twitter, é o Twitter, é, o nosso é Padocando TT, no nosso Instagram, que é o Padocando. É, vão lá, vão interagir com a gente, que a gente adora ouvir a opinião de vocês. Eu queria saber de vocês, meus nossos ouvintes aí, o que vocês esperam de Drive to Survive, que é uma grande comoção, né? É um evento da cultura pop, né, meu povo? Virou um evento da cultura pop. Mas agora, para finalizar o nosso podcast, eu queria primeiro agradecer todo mundo que ficou com a gente aí nessa hora de podcast. É um podcast inicial, é um podcast que promete, é muito, a gente vai trazer muitos conteúdos para vocês aqui. Mas especialmente eu queria agradecer todo mundo que teve paciência por entender que a gente está começando. Então é, é um podcast inicial, a gente está se apresentando, trazendo um briefing do que a gente espera da, da temporada. Mas os próximos a gente promete trazer coisas mais profundas. E eu só queria tirar uma. Queria dar a oportunidade para as meninas se despedirem e convidar vocês para conhecer as redes sociais delas. E o próximo episódio eu já vou deixar aqui para vocês no ar e a gente vai trazer um podcast sobre mulheres e automobilismo. De uma forma que vocês ainda não vão, não... a gente vai debater e trazer algumas coisas para vocês aí, é, comentários e, e como que a gente reage isso de uma forma bem dinâmica. Então, se você mulher que tá ouvindo ou você mesmo homem que já viu algum tipo de situação... Né, indelicada com as mulheres dentro do automobilismo Manda pra gente lá no Instagram Que a gente vai trazer aqui no pod também Eu queria começar as despedidas com a nossa Rainha Tamires Tamires, por favor Faça suas considerações finais O microfone é seu
2: Agradecer, foi um bate-papo super legal É muito bom conversar Sobre automobilismo com as pessoas que acompanham Também Fórmula 1, outras categorias Eu estou muito feliz Tem outros podcasts por vir e a gente a está gente ansiosa para a temporada de 2022. E vamos, vamos nos falando, respondam, mandem as sugestões de vocês. O que vocês acham que vai ser surpreendente na temporada? O que, que não vai surpreender? Quem ou qual equipe? E a gente vai responder vocês no Instagram, no Twitter, em tudo. É
1: isso, beijo.
0: Lá, lá, minha gêmea, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações finais.
1: Gente, é, agradeço a paciência de vocês estarem ouvindo até este momento. É, sigam nossas redes sociais. É, fiquem ligadinhos no blog, é, no YouTube, é, no Instagram. Estamos lá no Twitter também. assim Segue. Tem bastante novidade. A gente vai trazer bastante novidades para vocês nessa temporada. É, e espero que a gente fique... Cada vez mais juntinhos nos próximos, nos próximos podcasts também. E só isso, um beijão e fique com Deus. Cacá, o microfone é todo seu, minha rainha.
4: Então, galerinha querida, muitíssimo obrigado é, pela participação e muito obrigado, meninas, pelo bate-papo. É sempre uma honra estar com vocês e conversar com vocês. E é exatamente isso: siga nossas redes sociais, nos acompanhe. Esse ano o Padocano tá aí para bombar, para trazer muita novidade, para trazer notícia aí pra gente bombar essas redes sociais e trazer mais conteúdo aí para todo mundo, conteúdos é, também mais simplistas, conteúdos que todo mundo entende aí. Então, é isso, continue nos acompanhando e espero que todo mundo tenha gostado.
3: Alana, é com você e muito agradecer, né, por estar aqui e a todos que também ouviram a gente, acompanharam até aqui até o final. E vamos seguir, vamos continuar crescendo juntos para mais podcasts no canal no YouTube, no Instagram e no blog que que é o, o que bomba, gente. Com
0: toda certeza o nosso blog tá bombando e ó, só para falar para vocês, hoje mesmo saiu aí, ó a nossa coluna de fofoca, porque é isso padocando, viu, gente? A gente traz é, o conteúdo informativo, mas também a gente traz o que o povo gosta, né? Que a gente é tudo fofoqueira, sim, a gente gosta de uma boa... Fofoqueira não, né, a gente? A gente é historiadora da vida alheia, mas as historiadoras. E a gente traz também coluna de moda, ainda é tudo ligado com o automobilismo, tá, gente? Além de entrevistas maravilhosas, a gente tem entrevista com... É, Tiago Camilo, lá no blog. Temos é, é, com o próprio é, Casa Grande, que foi campeão. Temos também é, temos também com o pessoal, é, com o próprio Felipe Batista, que foi o campeão da Stocklight do ano passado. Enfim, tem vários, com Gui Salas, com o pessoal do kart Já tem várias entrevistas, então corram lá para o blog. E eu queria aproveitar para encerrar e agradecer a todos que ficaram com a gente. Até o próximo e é isso. Tchauzinho!